1: extrem selten vor, dass mir der enkermann etwas schickt, weil wir wissen, wir gehen uns beide dermaßen auf den Sack, dass wir uns nicht schicken, eigentlich unter der Woche, aber wenn... What? What? Nein, natürlich nicht. Wir, wir vermissen, also ich vermisse dich schon. Äh, ich, ich, diese glorreichen Tage, als wir gegenüber gewohnt haben, als du an deinem Bus noch herumgewerkelt hast, einmal als die Briketts gekommen sind, äh, als Schotter gekommen ist, herrlich, und ich dir zugeschaut habe... Briketts? Wie du, ja, mich,
0: welche Briketts
1: hatten wir hattest du wir nicht oder war das nur Schotter den wir nach hinten gefahren haben es war da glaube ich der Schotter ich Schotter nicht. Schotter <lacht> wusstest du dass, nein, das nein das, 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 wir schweifen zu weit vom Thema ab ich vermisse diese Tage wirklich auch weil ich
0: absolut wusste, es, und es gibt ja nichts Schöneres als, als so, eine, so eine epische Sendung zu einer zu einer solchen Zeit mit, mit Liebeserklärungen zu beginnen. Ja, ja. Also ich nehme das als Liebeserklärung an. Ich hoffe oh, nicht, dass es daran lag, dass du sagst, diesen Workout, das Schotter nach hinten <lacht> tragen und rausschaufeln, den vermisse ich oder, oder ich vermisse äh, irgendwie dies und Nein, ich, ich finde es schön. Ich finde, man, wir machen viel zu wenig Liebeserklärungen. Ja. Wir haben viel zu wenig Liebe in unserem Leben heutzutage.
1: Okay, da, da, das kommt auf Wiedervorlage. Ja, es ist eine Liebeserklärung. Und ich habe natürlich auf Twitter eine Liebeserklärung gesehen, die ich... Falsch interpretiert habe, äh, zu der kommen wir gleich. Aber was, ähm, wenn der Enker mir etwas schickt, äh, mir etwas schickt und umgekehrt, dann hat das Substanz, dann ist das wichtig. Und was hat Markus Gaub vor, nein, gestern war es, am gestrigen Donnerstag im Sky Store entdeckt? Markus, du darfst es, es ist ein, ein Film aus diesem Jahr noch dazu, allerdings nur 67 Minuten, das äh, enttäuscht mich ein kleines bisschen.
0: Ich muss, apropos enttäuschen, ich habe es nicht selbst entdeckt, es wurde mir zugespielt, wie man so sagt. Ah, herrlich, herrlich. Es wurde mir zugespielt ähm, und zwar, ich möchte auch fast sagen, mit, mit so einem wenig gehässigen, gehässigen Wortansatz, der da lautete, das ist doch definitiv
1: ein Film für dich.
0: Also ich habe es ein bisschen gehässig das
1: ist böse. Ja, ja.
0: aufgefasst. Ich habe es nicht so aufgefasst, wie ich es jetzt sage, sondern eher so ein bisschen ergässig. Aber ich weiß, ich weiß wie es ja immer so ist, ich weiß ja, von wem es kommt. Und deswegen weiß ich, dass auch das eine Liebeserklärung ja, in gewisser okay. Weise an mich war. Ähm, es kam direkt von meinem Management, Nein. wie, wie ich es immer so zu sagen pflege. Und es ist eine Empfehlung allerdings für den Sky Store. Bei Sky Store merkst du, dass das jemand ist, und das plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, ein festangestellter Sky-Mitarbeiter der damit kostenlosen Zugriff auf den Sky-Store hat. Ich als freier Sky-Mitarbeiter bezahle ja sehr anständig für mein Abo und habe natürlich entsprechend einen kostenpflichtigen Zugang nur zum Sky-Store und werde also warten müssen, bis, und jetzt, Achtung, jetzt lasse ich diesen Vorhang fallen, jetzt lüfte ich äh, den Vorhang, sagt man, glaube ich, eher. Man lässt die Hüllen fallen und lüftet den Vorhang, ja, oder? Ich ist mein, das bin so mir nicht
1: Ich glaube, man öffnet den Vorhang, lüftet man lüftet das Geheimnis, aber nicht den Vorhang. Man lüftet das Geheimnis. Aber wie,
0: wie ist das denn, wenn man... Die, was heißt, so ein Auto oder eine Statue enthüllt wird,
1: ja, und vorgestellt wird, ist das dann auch. Nein, der Vorhang fällt dann. Dann fällt er. Ja, also doch, schon,
0: ja. Ja, lass ja. den Vorhang fallen. Dann war ja, der erste den Gedanke den mal wieder der richtige. Ja, vielleicht. vielleicht. Und jetzt kommt's nämlich. Cocaine ja. Shark. It's coming at you. Und zwar, wie Jens Hülber schon sagt, 67 Minuten. Achtung, das ist nicht für unsere ganz kleinen Zuhörerinnen und draußen. Die sollen aber sowieso rausgehen und Schneemänner bauen bis dahin. Ab 16 nämlich erst, ein Film von 2023 wird als Horror, blanker Horror, hier gekennzeichnet im Sky Store, ist in den Sprachen, und das gefällt ja in Zulber natürlich, Deutsch, aber auch Englisch, im Original dann vermutlich eben, ähm, zu abzurufen. Ich, wie gesagt, warte ja dann, bis er im regulären Sky-Programm auftaucht, um ihn dann natürlich gleich als Erster auf Sky Cinema Premiere HD zu gucken, Flossenmonster im Vollrausch, heißt es da. <lacht> Durch die Drogenexperimente eines Gangsters mutieren Haie zu tödlichen Bestien. Muss ich weiterlesen? Eigentlich nicht, das reicht eigentlich schon. Aber ich lese ihn weiter, weil da kommt ein Bindestrich, zweitliebste Stilmittel von Jens Holber nach dem... Nee, schon. das war der Bindestrich. Das ist ein Gedankenstrich. hier. Das Gedankenstrich, Gedankenstrich, ja, das, Gedankenstrich. Das, zweitliebste, das zweitliebste Stilelement nach dem Bindestrich von Jens Holber. Ähm, also zu tödlichen Bestien. Die sich über arglose Urlauber hermachen. Spaßiger Monster, Bindestrich, Trash. Gibt's aktuell zu kaufen für 11,99 Euro. Nein, das ist mir zu Geister, Wie gesagt, also ich glaube, das ist mir zu billig fast schon. Also ich, wenn er 20 Euro kosten würde, würde ich ihn nehmen. So warte ich lieber ein bisschen noch. Und ich glaube, ja, jetzt wo ich noch mehr gelesen habe, das ist definitiv ein Film für mich. Ja. <lacht> Und auch für dich, mein lieber Jens. Ja,
1: aber die Prämisse ich stimmt ja mich. schon mal nicht. Ja, ja, ich meine, das ist natürlich jetzt in der Tradition von Cocaine Bear, äh, ja. aber ähm, das, die, die Prämisse stimmt ja für mich schon mal nicht, weil, ich weiß schon, man tut Haien oft unrecht, dass sie eben tatsächlich diese Bestien der Meere wären und in Wahrheit leben sie nur dort und versuchen halt, machen genau das, was jeden Tag machen nicht mal genau das, was jeden Tag am Schlachthof in München und dann an, an, an allen anderen Schlachthöfen passiert, sondern fressen, jagen einfach nur, was sie zum Überleben brauchen. Aber der Hai als solcher ist ja leider, und auch die Hai als solche, sind ja leider keine Sympathieträger. Und ein Bär, ein, ein Braunbär, ist eigentlich schon ein Sympathieträger und dass ein Braunbär, nein ein Schwarzbär, pardon, ein Schwarzbär, der laut Wikipedia, wie es auch übrigens Spoiler-Alert bei Cocaine Bear nach ungefähr 10 Sekunden eh schon heißt, laut Wikipedia darf man sich dem Schwarzbär ja gedankenlos nähern, weil der eigentlich nur Früchte ist. Und das ist eben, finde ich, die interessante Wendung, die Cocaine Bear nimmt. <lacht> ich meine, bei Cocaine Shark, Markus, ich glaube, das Überraschungselement wird relativ gering sein.
0: Also ich kann mir... Du hast mir ja kürzlich mal, ähm, hast du mir nicht kürzlich auch was von Sharknado? Ja, Sharknado natürlich, großartig. Oder den, den, den Namen Sharknado fallen lassen. Also ich glaube, nach der Weiße Hai, oder wie Jens Hülber natürlich diesen Film nur kennt, Jaws, Jaws. ist dieses Hai, diese Hai-Geschichte schon fast auserzählt. Dann gibt es ja noch diese brillanten, ähm, ich glaube, da gibt es aber auch nur einen richtig brillanten Film davon, aber viele die so in die grobe Richtung gehen, der Film, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, nicht was Mac. mich völlig überrascht. Du
1: meinst nicht Meg, äh, also nicht MEG, sondern du meinst äh, Deep Deep Blue vielleicht?
0: Ja, irgendwie so. Also auf alle Fälle, wo Menschen von einem Boot ins Wasser springen, um zu schwimmen und keiner hat die Leiter ausgeklappt. <lacht> und dann kommen sie nicht mehr hoch auf das Boot und A ist es natürlich anstrengend und B ist das dann auch schlecht, wenn dann die ersten Haie ihre Kreise ziehen um das Boot? Und das ist natürlich, das ist schon auch eine sehr, sehr coole Geschichte, sehr coole Herangehensweise. Wenn man sicher unsere Hörerinnen und draußen verzweifeln, weil wir den Namen hier gerade nicht wissen. Aber äh, ich glaube, danach ist das fast auserzählt. Und dann ja. kann es nur noch in das Trashige gehen, was wir eben dann haben bei Sharknado, die, die, die <lacht> Königin aller Schlefatzfilme. Und natürlich, ich glaube, Cocaine Shark wird, wird in diese Reihe, hartlos in ja. diese Reihe reingehen.
1: Ja, und übrigens, der erste, bevor ich äh, Chaws gesehen habe, der erste Film, wo ich wirklich von einer High attacke wo ich, wo ich nächtelang nicht schlafen konnte, weil ich noch jünger war, das ist im ORF gekommen, Meuterei auf der Bounty mit Marlon Brando in der Hauptrolle. Äh, Fletcher hat er, glaube ich, gespielt. Ich meine, er war der Anführer der hat der Fletcher geheißen? Ich weiß nicht. Aber jedenfalls äh, versucht dann jemand, sich vom Land oder vom Boot weg äh, ans Land zu schwimmen und wird von einem Hai attackiert. Und man hat natürlich nichts gesehen. Man hat den Hai zuerst gesehen, wie es halt früher mal war. Damals konnte man sich das nicht leisten in den 60er Jahren, bis Steven Spielberg dann da mh, herumgebastelt hat für Jaws 1. Und äh, damals noch ohne CGI selbstverständlich, sondern das war ja teilweise ein mechanischer Hai, den man jetzt noch in den Universal Studios sehen kann. Aber anyway, damals der Hammer Hammerhai hat diesen armen Matrosen natürlich nicht Marlon Brando, weil der war viel zu teuer, als dass er vom Hai zerstückelt hätte werden können. Ähm, auch, auch das war mein erstes wirklich traumatisches Haierlebnis. Tja.
0: Aber gut, ja. dass du kein, kein persönliches Haierlebnis hast. Nein,
1: zum Glück, zum Glück nicht. Nein, 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 nein. Gut. So, Markus, vor ein paar Tagen hat jemand einen Köder ausgeworfen und ich habe zugeschnappt wie ein Hai, der seit Wochen nichts gegessen hat. Ah, Wahnsinn, dass ich auf, diese, zu, zu recht. Dass ich auf diese, diesen Köder reingefallen bin. Und zwar schreibt Wayne Schlegel, ich habe es gar nicht gemerkt, aber unser lieber Freund Gerhard Kleffmann hat mir das geschickt. So, Wayne Schlegel, den ich persönlich nicht kenne, der aber, ich vermute schon, ein lieber Freund von Sportrad 360 ist, aber natürlich dem auch der Schalk im Nacken sitzt. Und ich hoffe nicht der Gottschalk, weil Thomas ist jetzt über 70 Jahre alt, doch relativ gut gebaut und schwer. Also mit, mit Thomas Gottschalk im Nacken, Samstagabend wetten das. Ich hoffe, ich werde keine Minute sehen. Aber, Wayne Schlegel schreibt also <lacht> vor ein paar Tagen und zwar in, im Anschluss an das doch sehr überzeugende 2 zu 0 von Österreich gegen Deutschland. Ich werde nie einem Land böse sein, das Falco, Peter Cornelius, Klaus-Maria Brandauer, Ludwig Hirsch, Peter Rapp, Friedrich Gulda, Peter Weg, Reinhard Fendrich, Jens Huber, Kaiserschmann und den Mahansi hervorgebracht hat. Bussi. So, ich falle auf diese Bait herein auf diesen Köder, den er mir hingeworfen hat, ein saftiger Köder, der blutet auch noch. Und ich als, als unterernährter Hai denke mir, da stürze ich mich drauf, like das und äh, zitiere dann sogar. Und irgendwie habe ich geschrieben, ja, okay, bei zu viel der Ehre, aber anstelle des Producers gehören Josef Hader, äh, Steiches Kürbiskernöl und FM4 rein. So in der Art und Weise. Und genau das war natürlich der Fehler, Markus. Also ganz grundsätzlich ist es ein Fehler, dass Peter Cornelius in dieser Auflistung von Wayne Schlegel drinnen ist. Was zum Teufel macht Peter Cornelius in einer Aufzählung mit Klaus-Maria Brandauer, meiner Person und Reinhard Fendrich und Ludwig Hirsch? Da geht schon mal los. Nein. Nein, 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 nein. nein. So nicht. Können wir uns also wieso? ganz
0: Aber wieso, wieso ist das ein äh, wieso war das aus deiner Sicht ein Köder?
1: Ja, weil natürlich ich nichts verloren habe in dieser aus Aufzählung und dann... Naja, äh, und, Stell doch einen, und, das äh, na ja, und ich mich Schaffern. dann natürlich wieder das dann trotz, trotzdem für zwei Sekunden gebauchpinsel gefühlt habe und konnte dem, ja, klar. konnte dem Impuls nicht äh, widerstehen, äh, das tatsächlich äh, zu liken. So, jetzt muss ich dich two aber... Two Seconds fragen. of Fame. Ja, two Seconds. Mehr war es auch nicht. Alles. Also, Markus, jetzt müssen wir Buddha beide Fische. Du wirst mir jetzt sagen, als dem österreichischen Nachbarland wohlgesonnener, anständiger Bayer, wer in dieser Liste, also mich nehmen wir mal auf jeden Fall raus, Kaiserschmarrn bleibt drinnen, aber wer in dieser Liste Berechtigung hat, also quasi der Mount Rushmore, der gerne auch mehr als vier Nasen haben darf, in Österreich. Falco ist unstrittig. Würdest du sagen, ja. dass Peter Cornelius hier seinen Platz hat? Nein. Was hast du schon recht. Was verbindest du mit Ich Peter? bin reif für die Insel. Und? Du entschuldige Candy bist du Ach, nicht stimmt, die Kleine. Scheinbar. Ja, genau. Ja, so. ja, richtig. Jetzt sagt mir allerdings der Kollege... Schlimm,
0: ganz schlimmes Lied.
1: <lacht> Natürlich ist es schlimm, aber, aber irgendwie, wenn man es eben als Jugendlicher bei Ö3 über ein Dreiviertel Jahr lang viermal täglich vorgespielt bekommt, kann man den Text immer noch... Äh, geht's nicht, da geht es nicht mehr raus. Ja, ja. Ja. Und äh, da hat... Ähm, Sogar der Kollege Kaiser, in, der ja in Berlin wohnt, war schon öfter bei Peter Cornelius Konzerten. Also Peter Cornelius ist, ist also Falco ist ein Must, Peter Cornelius ist ein Maybe. Dann kommt Klaus-Maria Brandauer, wo ich kurz abschweifen möchte. Klaus-Maria Brandauer spielt auch in unserem aktuellen, tatsächlich in unserem aktuellen Sportradio 360 Magazin, das gestern in Druck gegangen ist, das kommende Woche verschickt wird, eine Rolle zu bestellen, Steilpass at sportrate360.de der Einkommen hat in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen schon diese Aktion ausgerufen, die mir natürlich finanziell tief reinschneidet. Also normalerweise kostet es 12 plus 1,60 Versand, aber der Einkommen hat gesagt, okay, wir machen eine Sonderaktion 14 Euro und ich habe Knirschen zugestimmt, meinetwegen, 14 Euro. Ich weiß nicht, wo ich das an anderer Stelle wieder reinholen soll, aber steilpass 360de mit Adresse mit Versandadresse angeben. Klaus-Maria Brandauer, für dich auch ein No-Brainer?
0: Ja, sagen wir so, ein, ein Mensch, der Kim Basinger oft so auf den Mund küsst, dass danach ein, ein langer Spuckefaden übrig bleibt, muss in so eine... Ja. Aufzählung, so.
1: und, und diese Kombination mit Kim Basinger, Achtung, Spoiler Alert, Speichelfaden wäre
0: vielleicht schöner ja, gewesen. Speichel, Speichelfaden.
1: Speichelfaden, ja. Äh, diese Kombination mit Kim Basinger spielt auch in unserem Magazin eine Rolle, ohne zu viel zu verraten. Okay, also Brandauer schon einer der größten Schauspieler, vor allen Dingen, wenn man ihn selbst fragt, um Hans-Peter Heinzel zu zitieren, der das früher in seinem Kabarettprogramm gehabt hat. Aber Brandauer ein ganz großer, jenseits von Afrika auch mit Meryl Streep und Robert Redford. Uh, und ich habe vor kurzem erst ein Interview gelesen mit und von ihm und dachte mir, okay, kann ich, ähm, kann ich unterstützen. Ludwig Hirsch, der viel zu früh verstorbene Ludwig Hirsch, der sich aufgrund einer letalen Krankheit dann das Leben genommen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ludwig Hirsch, denke ich, gehört hier rein. Ich bin mir nicht sicher, ob er vor Wolfgang Ambros und Georg Danzer reingehört, aber Ludwig Hirsch, what, what say you?
0: Es ist Es ganz schlimm, wenn ich, wenn ich mit du Ludwig Hirsch gar nichts anfangen kann. Ja. Vielleicht fast sogar, fast sogar diesen Level. Ja. ja. Fast, fast bestreite, nee. bestreite ich sogar diesen Level. Also Oder dieses gerne auch. Ähm, nein, Ludwig Hirsch. Nein. Vor allem, nein gehört nicht dabei.
1: Ja, für mich schon, weil ich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr auf Ludwig Hirsch aufmerksam geworden bin. Die Oma Mama ist großartig, der Herr Haslinger. Ist großartig, der Dorftrottel ist furchtbar und äh, es ist furchtbar großartig. Ja, Ludwig Kirsch ist auch äh, Peter Cornelius, maybe. Also nicht auf einem Level mit Falko, Klaus Maria Brandau. Und dann wollte ich dich Frau Markus, kannst du etwas mit Peter Rapp anfangen? Wer ist. Ja, für... das ist
0: selbstverständlich.
1: Ja, bitte. W warum? Aber
0: ich hoffe es zumindest. Das Schlimme ist, ich mache das jetzt hier ins Blaue ohne ja. zu googeln, dachte ich mir kurz, bis ich mir dann gedacht habe. Ey, einfach mal Peter Rapp, nicht. ja? Natürlich muss ich mich kurz. Natürlich muss ich mich kurz absichern, ob er das ist ähm, oder ob das, das richtig ist. Ähm, ich frage mich gerade, welche, welche Sendung er moderiert Spotlight. hat. An Spotlight. Die ich
1: mich an Spotlight, kannst du dich erinnern? Weil da waren wir beide jung und Spotlight war die Sendung, wo einmal in der Woche im Fernsehen äh, Popmusik gekommen ist. Das war Spotlight. Peter Rapp, ein fantastischer Moderator, der, der einfach auch noch alles konnte. Ja, ähm, nicht ganz so sehr. Jetzt weiß ich, Andere, ich, bitte ja
0: Andererseits, wenn ich mir überlege, Peter
1: Rapp, ähm, dann, dann gehört
0: eigentlich auch dem, dem PC sein Großvater in diese Reihung, findest du nicht?
1: Dem pc sein Großvater, ja.
0: Also der immer Großvater. Der <lacht> hat doch immer so Großvater gehört.
1: <lacht> ja, ja, Großvater PC. Ja, und äh, weil bei Peter Rapp, ich habe, glaube ich, auch noch äh, eingefordert, Peter Alexander, der wirklich alles konnte, ein Alleskönner, Peter Alexander. Ähm, wer ist
0: eigentlich, Ich, ich frage mich jetzt hier gerade, ich habe Peter Rapp gegoogelt, dann kommt hier ein Foto, der sieht aus wie Reinhard Fendrich.
1: Ja, es ist, das, das wäre ein Wahnsinn, wenn die beiden sich so angenähert hätten, weil als Junge.
0: Ich glaube, das, das sind die gleichen. Ich, ich würde dir fast gerne, also das ist der Standard. Ähm, die letzte Brieflos-Show. Ja, genau, mit die Peter hat er auch Rapp, moderiert. Ja, darum vielleicht, in diesem Artikel. Ja, vielleicht hat er an genau. Fendrich Und übergeben. Auch auf diesem Foto sieht er aus, als würde Reinhard Fendrich Peter Rapp spielen. Ich bin da, ich bin da was Großem auf der Spur. Du, wir, müssen, wir müssen leider aufhören. Mach mal, mach, mal, mach mal
1: einen Screenshot und schick mir den bitte, weil das kann ich kaum glauben. Ich Peter Rapp und... In
0: diesem Moment, äh, ich, ich, äh, du weißt ja, Live-Recherche mache ich leider auf meinem Computer. Ich bin da nicht in der Lage, Screenshots zu machen. Okay. Wir, wir sind ja auch erst im... In welchem Jahrhundert? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, also Mach da nicht. nichts raus. Ich, ich,
1: ich rufe Götzi seit zwei Big Shows wieder auf dem Telefon an, weil er sagt, das mit Skype, das ist eben doch zu, das ist doch zu Neudeutsch.
0: Das ist zu verrückt. Ja. Ich schicke dir das mal. Ja, schick mir das mal. Und äh, hätte gerne, dass das, das dein Urteil das in okay. diesem Moment. Markus, ich habe es jetzt Foto. dir live über genau über ja, Markus, Markus naja, jetzt, Foto. jetzt, wo ja, du so sagst.
1: Jetzt, wo du so sagst, ja, es gibt eine gewisse, aber es ist natürlich Peter Rapp, aber es gibt eine gewisse, sehr schön geföhnt übrigens, eine gewisse Ähnlichkeit zu Reinhard Fendrich, wenn er Peter Rapp mal spielen sollte, gestehe ich zu. Ja. Und ja. bevor wir diesen ersten Teil schließen, also Friedrich Gulda ist meines Wissens ein Pianist gewesen, von dem ich zu wenig weiß, Peter Weg, ich heirate eine Familie, Reinhard Fendrich ist unstrittig. Das
0: ist natürlich dann der, der intellektuelle Choice. Ja. Wenn, du, wenn du so, du musst natürlich irgendeinen reinnehmen, der... So, so im weiteren Sinne fast schon so ein, so ein bisschen auch ein experimenteller Künstler ist. Ja. Und vielleicht ist auch seine, seine Herkunft ein bisschen unklar, weil er hat sich mal kurz von Österreich losgesagt, um, um oh. dann aber wieder ja, aber da wäre Thomas Bernhard ähm, dann voll so dabei zu sein oder so.
1: Da wäre Thomas Bernhard natürlich die richtige Wahl gewesen, äh, der sich sein Leben lang scheinlich. von Österreich lossagen wollte. Peter Weck, ich heirate eine Familie, wie gesagt, den Mar Hansi, okay. Der hat natürlich. Machen
0: Sie ist ein Klassiker. Machen Sie hat jahrzehntelang Sie ist ein für die absoluter Klassiker.
1: Ja, für die ein, falschen Medien ein Freund gearbeitet. Freund
0: war mal war mal mit seiner, mit seiner Tochter sehr gut befreundet, möchte ich dazu sagen. Das, ja. Deswegen muss der Machen Sie da rein.
1: Ja, äh, Kaiserschmarrn, ja. Äh, und wir schließen jetzt mit folgenden. Also du weißt, ich bin ein großer Peter Alexander Fan. Das ist immer schon gewesen. Äh, und es gibt für mich in Deutsch, es gab für mich früher leider auch schon schon länger verstorben, aber es gab für mich in Deutschland, vielleicht haben wir das auch schon mal erwähnt, ein Multitalent, der genau wie Peter Alexander wirklich alles konnte, moderieren, Schauspielern, bis zu einem gewissen Grad auch singen, einfach einer der letzten großen Entertainer. In Österreich war es für mich Peter Alexander und in Deutschland habe ich auch jemand ganz bestimmten vor, den, vor Augen, Markus, hast du jemanden, der letzte große Entertainer in Deutschland, Punkt, Punkt, war für dich, Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt nur eine richtige Antwort.
0: Ich, ich habe gerade jemanden, ja. ich habe tatsächlich jemanden vor
1: Augen. Denk an Grit Böttcher.
0: Harald Juncker oder was?
1: Natürlich. Wer hattest ja, du jemand anderen? Junke konnte aber nie singen. Aber aber er konnte nie singen. Nein, er hat zwar er, er gesucht, er, aber konnte es, aber er konnte es. Er konnte singend unterhalten. Großartig damals musste man nicht singen wie Whitney Houston. Damals ja, hat man es auch. Das, das damals stimmt. hat man auch Vor nicht allem, versucht. Ja.
0: Ja, ja. Vor allem äh, musste man nicht so singen wie es heute alle, ähm, wie es heute alle tun bei irgendwelchen Castingshows, dass sie möglichst irgendwie so so wirklich so alles reinwerfen in ihre Stimme und so so also ganz schrecklich, wie, wie soll man das sagen, so aus dem, aus dem das alles aus dem Kehlkopf herausdrücken, das hat Harald Junke, glaube ich, definitiv nie probiert. Deswegen gebührt ihm hier sicherlich ein, ein Ehrenplatz.
1: ja gar nicht deine, Du kannst jetzt dann während des Kurzpasses Zeit darüber nachzudenken, wer deine Wahl ist. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in
1: die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Sie?
1: Ja, mein lieber Markus, heute Abend gibt es tatsächlich mal ein Spiel, von dem wir wissen, dass es in der Bundesliga stattfindet. Aber allein nur, weil der FC Bayern München dran beteiligt ist. Beim 1. FC Köln sind wir uns nicht ganz so sicher, was die kommenden Jahre zumindest anbelangt. In diesem Jahr, ja, der 1. FC Köln verlor die letzten neun Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Bayern allesamt, jetzt habe ich gestern, ja wir müssen noch drauf kommen, auf den äh, Kollegen, der gestern bei der Sonne das erste Thanksgiving-Spiel zwischen den Lions und den Packers gespielt äh, kommentiert hat und äh, der meinte, ja, aber die Kölner zu Hause gegen Bayern wachsen sie immer über sich hinaus, der eben nicht, wenn sie die letzten neun Bundesliga-Heimspiele gegen Bayern verloren haben. Sechs Punkte nach elf Hilf mir Sp ganz
0: kurz, Jens, hilf, hilf mir ganz kurz. Ja. Du. Es, er kommentiert Packers gegen Lions und spricht über Köln gegen Bayern.
1: Ja, weil das äh, weil das avisiert wurde in, bei der Zone, Ja, Und er wollte ein bisschen den okay. Leuten Lust machen drauf. Aber ich glaube, wenn die Bayern spielen, dann schaut oh, ohnehin ganz Deutschland hin. Äh, sechs Punkte nach elf Spielen, zweitschwächste Bundesliga-Saison überhaupt. Äh, nur in der letzten Abstiegssaison, 17, 18. Ähm... 17, 18, da waren sie noch schlechter und seit dem 0 zu 0 zu Hause gegen Gladbach, Anfang April, Achtung, Lieblingswort, saisonübergreifend, hat Köln nie zu 0 gespielt. Das wird ihnen gegen die Bayern natürlich auch nicht gelingen. Einfach nur, weil es die Bayern sind, haben wir dieses Spiel reingenommen oder ich zumindest. 8,5 zu 1 die Quote für den Heimsieg, 7 zu 1 die Quote für einen Unentschieden, 1,28 Quote Auswärtssieg. Es wird natürlich ein Auswärtssieg werden, Markus, die Frage ist nur, wie hoch wird er ausfallen?
0: Du hast ja richtig gesagt, du hast das Spiel reingenommen. Ich habe es bei mir gar nicht drin. Deswegen, ja, was, was, also, wie, ich bin hat's? da natürlich flexibel genug. Ja, natürlich. Ähm, wir haben von Steffen Baumgart gehört, dass er schon der Meinung ist, dass seine Mannschaft da einen Punkt oder so äh, definitiv äh, zu Hause behalten kann. Ähm, ich, es ist Natürlich ist das auch so ein Spiel, wenn man sich überlegt, und das war ja ein großes Thema bei der Pressekonferenz der Bayern eben auch, Bayern mit einer Vielzahl oder um nicht zu sagen, man ist schneller dabei, die Nicht-Nationalspieler aufzuzählen als die Nationalspieler. Die kommen dann größtenteils, es sind ja nicht alle nur aus Österreich auf dem kurzen Dienstweg dann zurückgereist, sondern eben aus aller Herren Länder zurück. Und dann spielst du dann direkt wieder an, am Freitag. Das ist natürlich schon eine große Chance für Köln. Ich glaube, das muss man so definitiv sehen. Und bei Bayern ist es ja dann auch so, dass wir uns da auch immer noch nicht so ganz sicher sind, ob das jetzt gut ist oder ob das ein sehr brüchiges Gebilde ist, das wir da vorfinden. Äh, entsprechend, klar, kann gerade auch, weil man ja weiß, Köln ist immer sehr stimmungsvoll und so weiter, kann da schon auch was äh, passieren vielleicht. Insofern bin ich fast schon überrascht dass äh, Köln, was du ja als erste Statistik genannt hast, tatsächlich die letzten neun Heimspiele ja. gegen Bayern alle verloren hat. Ich kann mich zwar auch durchaus noch an Ergebnisse erinnern, die fast so an der Zweistelligkeit gekratzt haben, aber man hat doch immer den Eindruck, dass Köln
1: äh, bis zum 6 zu Hause, Uhr gut mitgespielt hat.
0: Ja, vielleicht <lacht> irgendwie sowas. Das sind halt dann, die, die früher war alles besser Verklärungen, dass ja, man dann natürlich. irgendwie sagt, ja, aber bis dahin sah es eigentlich ganz gut aus. Äh, aber gerade eben ähm, auch der Harmonie willen. Weil Jens Höber das Ganze mit einer Liebeserklärung begann, ja. traue ich mich definitiv nicht. Oder, oder sehe ich auch gar keine Notwendigkeit, da in die Opposition zu gehen. Äh, stattdessen sage ich, Jens, selbstverständlich, natürlich ist ein gewisses Upset-Potenzial vielleicht zu erkennen, weil jede Statistik wird irgendwann mal ins Gegenteilige verklärt werden. Aber hier sehe auch ich ein, vielleicht ist es sogar nur ein 2 zu 4, aber ein, vier Tore für die Bayern.
1: Ja, vielleicht wird es auch nicht nur verklärt, sondern sogar verkehrt ins Gegenteil. Das könnte ja auch sein. So Möglicherweise? Äh, Samstag, 15.30 Uhr, Markus. Es gibt mehrere Spiele, die wirklich lecker sind, finde ich, an diesem Ach, was? Spieltag. Wir nehmen das folgende, nämlich das des Tabellenführers in Bremen. Bremen, äh, klare Außenseiter beim ehemals befreundeten Wettbüro, 6,5 zu 1. 5 zu 1 für den Unentschieden, 1,45 für den Auswärtssieg. Nur eines der letzten zwölf Pflichtspiele gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Vielleicht ist deshalb die Quote für Bremen so Banane. Seit drei Bundesliga-Partien ungeschlagen. Ein Sieg, zwar unentschieden. Ähm, ja, letzte Serie dieser Art, was für mich noch keine Serie ist. Ganz ehrlich, gab es unter Florian. Ich moderiere alles schön. Kofeld, äh, Marvin Duksch ähm, hat in drei Bundesliga-Spielen in Folge getroffen. Ich frage mich bis heute, ja. Ich habe gehört vom deutschen Kommentator Oliver Schmidt, der am Dienstag Österreich gegen Deutschland kommentiert hat, dass der Name Marvin Ducksch aufgerufen wurde bei der Einwechslung. Ich weiß nicht, ob er einen Ball berührt hat. Egal, er ist jetzt deutscher Nationalspieler. Und ich glaube, wenn wir von Upset-Potenzial sprechen, wenn Bremen durch die ersten 20 Minuten souverän durchkommt, verlieren sie es wahrscheinlich trotzdem. Aber ich hoffe hier auf ein Unentschieden, weil ich die Bremer mag, weil ich den Leverkusen eigentlich auch, was ist eigentlich, den Leverkusener auch gerne bei der Arbeit zusehe. Das ist für mich ein, ich hoffe, auf ein extrem unterhaltsames 2 zu 2.
0: 31 Punkte nach elf Spielen, nie war irgendjemand besser in eine Saison gestartet, als das jetzt die Leverkusener gemacht haben. Die Bayern haben das auch mal geschafft, 15, 16 nämlich, aber eben nie tatsächlich mehr Punkte, was er eine positive, oder eine, eine perfekte Bilanz wäre, wenn man äh, dann eben 33 Punkte nach elf spielen hätte. Jens Röber sagt, die Leverkusen werden zum zweiten Mal Punkte liegen lassen. Da, ich bin mir ja nicht ganz wieder, sicher.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil die sind so im Flow, aber die haben ja auch viele Nationalspieler.
0: Da sind wir jetzt wieder bei so einem grundlegenden Problem der Vorhersage dass da lautet,
1: man weiß nicht, wie es
0: Sollte sie fest, man sollte sich festlegen, sonst ist es ja keine Vorhersage, wenn man sich nicht festlegt, aber wie Jens Hülber gerade gesagt hat, dieses brillante Problem, dass man erst erkennt, wenn man versucht, sich festzulegen, man weiß einfach nicht, wie es ja, ausgeht ja. und das macht's und jetzt kommt die große Überraschung für viele, das macht es nicht einfacher. Nee. aber ja. Wenn Jens Hülber sagt, es gibt hier einen Upset und ich, ein Unentschieden wäre ja schon ein Upset. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dann äh, bin ich da auf seiner Seite. Ich, wenn es aber so ist, ich glaube, dann wird es mit mit großen ja, davon heutzutage das sagen da Drama einhergehen, sprich irgendwie in der Nachspielzeit, irgendwie umstritten, irgendwie vielleicht VAR, also alles was, ähm, was weswegen wir hier sind.
1: Mit 3 anderen Worten. zu 3.
0: Ich sage 3 zu drei. You heard it here first.
1: Okay, ausgehen wird es natürlich 0-4, wie sowohl Markus als ich. Ja. Also ich wissen. So, und dann das Top-Spiel ist auch das jene Spiel, das komplett ausgeglichen ist bei unserem ehemals befreundeten Wettbüro. 2,6 die Quote für den Heimsieg, 2,6 für einen Auswärtssieg, 3,6 für einen Unentschieden. Aber es müssen ja auch zwei Mannschaften spielen, die diese Quoten rechtfertigen. Wollefuß wird nach Frankfurt fahren an diesem Samstag frühen Abend. Eintracht Frankfurt gegen VfB. Stuttgart, Frankfurt seit neun Pflichtspielen gegen den VfB unbesiegt und nicht in dieser, aber in der letzten Woche hatte ich ja Marc Heinrich zu Gast in der Big Show und Jan Platte und beide waren überragend natürlich vorbereitet mit der Eintracht vertraut. Beide absolut ähm, mittlerweile überzeugt von der Arbeit von Dino Topmüller, das Problem natürlich, dass die Frankfurter jetzt nicht nur unter Topmüller haben, sondern ich meine mich auch bei Oliver Glasner daran erinnern zu können, im Herbst die Spielen hat relativ oft unentschieden. Besser als zu verlieren, aber natürlich schlechter als zu gewinnen. Stuttgart bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe Stuttgart in diesem Jahr schon so oft unterschätzt, mein lieber Markus, dass ich in diesem Fall ich sage wieder ein 2 zu 2. Ich glaube, das wird endlich mal wieder, erstens mal zwei Mannschaften, die schon seit 100 Jahren in der Bundesliga sind. Also ein absolutes Traditionsmodell und Duell. Einem, hat Monster fast schon. Ein Monster, ja. Ein Mentalitätsduell-Monster-Bundesliga-Style. Und ich glaube, es geht 2 Ich 2 aus.
0: Ich, ich kann es gar nicht mehr in mir drin halten. Ich sage 3:3. Auch hier sage ich 3:3, weil Stand. es einfach... Ein, ein, Weiß ein, ein, ein aus sich heraus sprudelndes Spiel werden wird. Ähm, während du sagst, ähm, dass die Frankfurter so viele Unentschieden haben. Sechsmal tatsächlich schon in dieser Saison. Die Stuttgarter, noch kein einziges äh, Unentschieden. Das wäre also dann das erste Unentschieden in dieser Saison für den VfB Stuttgart. Zwei Trainer, die ja auf äh, Väter zurückzuführen sind, die äh, fast schon Stürmerlegenden sind. Auch wenn der Name ist, sicherlich den meisten ähm, geläufiger ist, aber
1: auch in den falschen wahrscheinlich mit dem falschen Hoeneß assoziiert wird von den meisten.
0: Vielleicht auch das, aber äh, Papa Topmüller ja auch mit, mit über 100 Toren in der äh, Bundesliga. Ähm, Frankfurt zu Hause seit über einem Jahr ungeschlagen mhm. und Stuttgart in dieser Saison schon mit acht Saisonsiegen. Also das sind auf alle Fälle Bilanzen, die keiner braucht. Da läuft uns doch dann läuft uns auch das Wasser im Mund zusammen für dieses Topspiel, mein lieber Jens. Aber keiner braucht diese Bilanzen natürlich für unsere punktgenaue Vorhersage, auch diesmal wieder. Jens Rüber sagt 2-2, ich sag 3-3. Ähm, das kann nur die Wahrheit sein, was wir hier von uns geben.
1: Mehr wusste man nicht wissen. Na, das war's, der Kurzpass von Sportreiter 360. Ja, präsentiert, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und
0: dem sie. Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei!
1: Ein kurzes Wort noch zu gestern Thanksgiving-Abend, zu dieser ersten Übertragung bei Dazone. Ich habe wirklich nach längerer Zeit mal wieder einfach, weil, jetzt, weil dieses Magazin jetzt Endlich in der Druckerei. Also es wird gedruckt, steilpassetsportrader 360de Bitte bestellen, weil es, es wird nämlich in hoher Auflage gedruckt. Und die bisherigen Bestellungen, es ist noch deutlich Luft nach oben. But anyway, und ich schaue mir also dieses Spiel an. Und ähm, nachdem in den Werbepausen ja keine Werbung gezeigt wird bei der Zone, sind die Moderatoren oder vielmehr die Kommentatoren öfter im Bild. Und es kommt jetzt keine ich bin ja nicht mal Kollege, es kommt jetzt keine Schelte, es kommt nur eine Anregung. Also es hat kommentiert ein Österreicher, der sehr gut kommentiert hat, alles in allem, äh, Martin Pfanner, der das Spiel super versteht, der das Spiel wunderbar erklären kann, wie ich auch finde. Nur wenn ich schon so beginne, muss jetzt was kommen, Markus? muss ein Aber kommen. Ich bemühe Wahrscheinlich mich... Wahrscheinlich sogar großes Aber. Es kommt Aber. ein großes Aber, ja. Ich bemühe mich jetzt wirklich, weil du mich auch darauf hingewiesen hast, auch in unserer schriftlichen Kommunikation. Ich bemühe mich wirklich mit meinen Anglizismen ein kleines bisschen runterzufahren. Und ich hoffe, es gelingt mir auch. Aber was ich gestern Abend gehört habe, es war, wie wenn du, unter dem, wie wenn du auf diesem Boot wärest, bei den Niagara Falls, zu nahe an diesen Niagara Fall ran gekarrt wurdest von deinem Boot und es zusätzlich auch noch geschüttert hätte von außen. ja zu, Zum Wasserfall auch noch der natürliche Regen. Es hat ein Anglizismus den anderen erschlagen, auch dort, wo es überhaupt nicht notwendig war. Aber gut, vielleicht sind das die jungen Leute von heute, die das brauchen. Also mir war es deutlich zu viel und da wollte ich dich dann auch noch in, in anderem Zusammenhang fragen, bevor ich dich natürlich frage, was du am Wochenende machen wirst. Aber neulich fahre fahr ich mal wieder im Auto und in dieser Woche Radio zu hören ist absolut nicht erträglich, weil wirklich jedes einzelne Unternehmen hat irgendeinen Blackscheiß. Was weiß ich? Ja, also es ist ganz ganz furchtbar, aber dann wird in einem anständigen Münchner Stadtradio, möglicherweise sogar in dem, das laut eigener Aussage die meisten Hörer hat, folgender Satz von einer jungen Moderatorin gesagt: "Ihr wuppt die Arbeit" Wir kümmern uns um die Mucke. Und ich mir, aber ist Wuppen nicht
0: altmodisch? Naja, und ist ich denke mir wirklich... das doch, hat doch nichts mit Jugendsprache zu tun, oder? Wuppt man heute noch irgendwas? Ja,
1: aber wuppt man nicht auch eher nördlich von Wuppertal und nicht in München und sagt irgendjemand in München Mucke? Ich weiß es nicht. Ich, ich
0: De, definiere München in dem Fall. Definiere ja, München. Sind mit nicht hin. mittlerweile mehr Menschen aus, äh, aus Wuppertal in München als in München als geboren? Ich, äh, ja, das auch. Äh, vor allem, ich habe, ich aber schon, eigentlich habe ich schon abgeschaltet in dem Moment, als du von anständigem stadtradio gesprochen hast.
1: Ja, das ist auch wunderbar. Ja. Was wirst du machen an diesem Wochenende, Markus?
0: Jens, was wirst du machen? Ich möchte, dass, dass ja. du den Vortritt erhältst und uns erzählst was du machst in dieser schwierigen Zeit die irgendwo zwischen den Jahren <lacht> und Skifahren liegt, weil es ist es ist sportlich es ist sportlich zwischen den Jahren. Ja, es Tatsächlich
1: ist zwischen den Jahren Killington ist ja das Abendprogramm nur die Frauen fahren an diesem Wochenende ist ganz ganz schwierig Tennis ist Davis Cup Finalrunde in Malaga, aber vor allem aktiv meine ich halt auch Ja, ja, aktiv ganz, ganz ganz schwierig ganz ganz schwierig. ich habe mir vorgenommen, mich historisch absolut verbilden zu lassen und zwar von Ridley Scott, weil seit gestern okay. Der Film Napoleon im Kino läuft mit Shocking Phoenix in der Titelrolle. Ich bin noch nicht draufgekommen, wer das jetzt sein könnte, wen er genau spielt, aber ich werde mir Napoleon von Ridley Scott und du wirst mit Shocking Phoenix anschauen. Ähm, ist ganz lustig, in der Schule habe ich das auch gesagt und der stellvertretende Schulleiter, der liebe Thomas, hat gesagt, er hat die Kritik in der Süddeutschen, dazu gelesen und da hätten wohl französische Historiker gesagt, naja, aber geschichtlich richtig ist das nicht, woraufhin Ridley Scott gesagt hat, so. Es <lacht> mir doch scheißegal. Ich erzähle hier eine Geschichte, die soll unterhalten und äh, da habe ich halt Napoleon draufgepackt. Also ganz so hat das nicht gesagt. Ein paar historische äh, Gemeinsamkeiten mit der Realität wird es schon geben, aber da freue ich mich fast ein kleines bisschen drauf. Was wirst du machen, Markus?
0: Das ist schön. Ja, das ist schön. Ähm ich werde sportlich nur ein äh, arbeitstechnisch nur ein, nur ein Minimalprogramm machen mit äh, Top-Spiel-Zusammenfassung ja. Samstag und XXL. Achtung, Heidenheim-Bochum.
1: Nein! Am Sonntag. Schön, dass du wieder in der zweiten Liga zurück bist. Das freut mich für dich. Ja,
0: <lacht> ja apropos. Das werden wir dann in den, in den kommenden Wochen äh, noch vertiefen. Das tatsächliche äh, Zweitliga-Thema. Oh, das heißt, ich, ich werde dann auch so Zeit haben, ein bisschen zu schauen, was jetzt tatsächlich vom Schnee runterfällt. Ich hatte das eigentlich ja schon vergangene Nacht erwartet, aber vielleicht habe ich da auch die Wettervorhersagen ein bisschen falsch interpretiert und ähm, mal sehen, ob wir dann schon mit dem ersten äh, Schneemann dienen können, bis, bis, zur, bis zur nächsten Ausgabe des Daily Nuggets. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!